0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Oye, pásale, te estaba esperando. Vamos a tener una plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema muy importante el cual ahí te va una promesa. Si tú te vuelves mejor manejando el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Estoy para servirte. Te voy a dar los números para que me llames, ponte en contacto conmigo. Estoy para servirte si tienes alguna Pregúntale un comentario. Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Y te voy a pedir también que compartas esto con tus familiares, amigos. Dale, share. Vamos a llegarle a un millón de familias viviendo rico con sus finanzas. Oye, te tengo una pregunta. ¿Te gusta la mala vida? Mira dónde voy con esto. Hace Recientemente me dio el COVID y antes del COVID yo podía en el primer set llegar hasta, hasta hacer ses, hacía 60 lagartijas. En la primera semana, la verdad que me dio, gracias a Dios, leve los síntomas. No me sentía mal, un poquito de ronquera, un poquito de tos, pero eh, seguí haciendo lagartijas. La segunda semana sí me sentí un poquito más con menos energía y todo el mundo me dijo, Andrés, descansa, hey, ahorita lo que necesitas es recuperarte, necesitas reposo y aparte tal vez tus pulmones no te lo van a permitir. Seguí las recomendaciones. Y pasaron dos semanas, en la segunda semana y la tercera semana, que fue hasta después de tres semanas que me sentí 100% recuperado, quise hacer lagartijas, hice lagartijas y nada más llegué a 50. Y en la número, dije una más, en la 51 repetí, estornudé, respiré al mismo tiempo y se me salieron todos los gases que traía en mi cuerpo. Y me dio coraje no llegar... A las 60 que yo normalmente llegaba, 63 me esforzaba, llegaba a 65, pero yo sé que puedo hacer 60 lagartijas, donde sea que esté me tiro al piso y las puedo hacer y ahora nada más llegué a 50. Entonces ya tengo un par de semanas de estar recuperándome y luego 53 y me vengo esforzando 55, ya hice 58, pero todavía no llego a 60. El punto es que me está costando regresar a donde estaba antes. Lo mismo con las finanzas. Ya que uno arranca y se mete en el carril y vas en el camino, cuando tú te sales del camino, es difícil volver a meterte. Se toma tiempo. Sí puedes, pero se toma esfuerzo. Y es más fácil mantenerte en el camino que salirte, pasar por todo eso y regresar. o sea Es como decir, me voy a desenfocar estos próximos dos meses porque viene mucha fiesta. O sea, vas bien con tus finanzas, todo lo que vienes haciendo te tiene donde estás ahorita y dices, me voy a desenfocar. Es como decir, me me voy a desviar de la carretera. Piensen en esto. O sea, tú vas a salirte de la carretera que está pavimentada, con rayitas, con vallas de seguridad, para que no te lastimes. Y te vas a salir para irte por una brecha posuda, empedrada, de la cual ya venías. O sea, Tú ya venías por la brecha, ya sabes lo que es ir por la brecha. Te subiste a la carretera. Cuando uno se sube a la carretera es como que, wow, qué rico, se siente así. Se acaba el ruido, agarras más velocidad, se siente bien tranquilo, no sientes nada, la velocidad no se siente nada. Pero uno dice, déjame, déjame salirme, déjame desenfocarme un poquito. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Se va a poner incómodo el viaje? Podrías llegar al destino por la brecha, pero se va a tomar mucho tiempo para acumular un millón por ahí. Porque tú en la carretera vas a 75 millas por hora, 120 kilómetros por hora. Para irte por la brecha donde muy apenas puedes ir a 25 millas, 40 kilómetros. Tal vez llegas, pero si se te poncha una llanta, va brinque y brinque el motor. ¿Qué tal si se muere el motor? Te va a tardar mucho más en llegar. Necesitamos dejar de ver la buena administración como un sacrificio. Es como, como si te gusta la mala vida. ¿Te gusta la mala vida? Fíjese que ahora que estuvimos en el evento de Más Amor, Más Dinero, una persona hizo una pregunta. Dijo Andrés, mi pareja ya lo he pescado tres veces y dice que está arrepentido que lo perdone. Hizo la pregunta, hizo una pregunta a Eric, dijo, oye, le doy otra oportunidad. El Eric dijo, mejor cómprese un gatito o un perrito. ¿Te gusta la mala vida? O sea, te te subes a la carretera y dices, no, no, aquí está muy rico, aquí está muy bonito, quiero irme por la brecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Es que cuesta mucho. Luego, como ya probaste la carretera, cuando te vas a meter a la brecha, vas a decir, ah, estaba más rica la carretera. Ah, yo podía hacer más lagartijas. No debería haber parado si no me sentía mal, no me sentía tan mal. El punto es que es mejor mantenerse en el carril, aunque te cueste. Tienes que hacer la comparación. La vida es más fácil en la carretera. La vida es más fácil... Uh, Administrándote bien. La vida es más fácil si mantienes el ritmo que traías de ejercicio. Aunque te cuestes el ejercicio, te va a costar más no hacerlo. Es como querer la mala vida. No quieres ir brinque, 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 hasta vomitar ahí por la brecha. ¿Se acuerdan cuando uno, cuando manejábamos, por ejemplo, de. Matamoros, a Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, pasábamos por un cerro y no me gustaba ir a Ciudad Victoria porque pasábamos por ese cerro y ahí vas vuelta y vuelta y vuelta para arriba. Nos terminábamos vomitando todos los niños que íbamos atrás. Eh, paren para el carro, paren el carro, tengo que vomitar. Hasta que un día pusieron una carretera, una autopista que atravesaron así, le metieron dinamita al cerro y lo atravesaron así. Ahora en vez de que tomara dos horas pasar ese cerro, lo pasabas en 20 minutos. Es como querer decir, no, no, no me gusta la carretera esa que la atravesaron así. Déjame subirme y, y sentirme mareado y vomitar. Es más fácil mantener el enfoque en las finanzas. Es, es, es como... Hmm, cuando tú dices, ah, déjame volver a esa vida. Le, le estás abriendo la puerta al diablo un un poquito. Es como decir, déjame mira eh, aqu- que qué bien se la están pasando ellos, déjame probar poquita marihuana, no no me voy a, no me voy a, este, a enviciar, simplemente nada más nada más poquita, para que, pa que, pa que me ayude con las, con las riumas. Ru- con <ríe> déjame, déjame conseguirme una tarjetita de crédito para que me den los puntos. Ya, ya no tengo ninguna, ya finalmente salí, qué rico haber salido, pero ya, ya me siento bien administrado. déjame agarrar una tarjetita nada más y, y, y para que me den los puntos. Y así tienen a millones de esclavos. Nada más voy a hacer una, una apuesta. Nada más van a ser 100 dólares. y al rato andas apostando la casa y hasta la mujer, el carro, el hombre, el marido. No, 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 no voy a ver mucho. Nomás, nomás me voy a desviar poquito. Nomás voy a ver poquito porno y, y, y ya no voy a volver a ver. ¿Por qué? Porque le abres la puerta al diablo. ¿Te gusta la mala vida? Para esas personas que están considerando, bueno, 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 ya, ya traigo buena administración. El carro sí lo voy a poder pagar. Ahora sí lo voy a poder pagar sin problemas. Va a estar como yo, que no puede hacer las 60 lagartijas otra vez. Dejemos de ver la administración. La buena administración como algo, como un sacrificio. Más rica la vida en la carretera. Mantente. La brecha nomás vela como un tiempo andaba en esa brecha posuda. La carretera es más rica. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Ya continuamos. Quiero decirles a todas las personas, les tengo buenas noticias que han caído ¡Uy! En los tiempos compartidos, los timeshares. ¡Ah! Si tú eres de las personas que fuiste de viaje y te metieron a una juntita de esas de una hora o 90 minutos y saliste de ahí con, una, con un tiempo compartido, buenas noticias. Si ya tienes un rato con esto, tienes poco tiempo y dices, ¡Ay! Nunca me sentí con la confianza, no sabía que estaba haciendo lo correcto, fue mucha presión, terminamos comprando, pero Andrés, estoy escuchando y parece que no fue una buena decisión. ¡Ah! Imagínate, se compraste un montón de vacaciones por adelantado. No, oh, Andrés, pero me dicen que lo voy a heredar y que esto y que el otro. Ah. Sabes que mi papá cayó, andaba de vacaciones con mi mamá, de muy jovencitos, eh, en Acapulco. Y fueron a la juntita por unos boletos y cayeron. Y luego un tiempo lo quiso usar y dijeron, este, debe todo este dinero y todo esto. Y sí, le cobraban y todo. Él, él simplemente dejó de pagar. Dejó de pagar, esto fue en México, allá no es, no, es, no es tan el sistema, déjame decir judicial, de justicia, de ir tras alguien que no ha pagado, no es tan sólido como el de Estados Unidos. Aquí sí hay suficiente persona en el sistema judicial para demandarte y forzarte a que pagues, porque firmaste una promesa de pago, un, una deuda, debes el dinero y se van con todo. Uh, y lo dijo mi papá, jamás de los jamases ustedes vayan a caer en los tiempos compartidos. Ha sido un fastidio esto para nosotros. Fue una de las peores decisiones que hemos tomado. Mis papás cayeron. Uh, nosotros hicimos una juntita aquí en New Braunfels. Qué presión nos metieron y casi caímos, pero por al, no sé, uh, simplemente porque nos cayó gordo tanta presión. Dijimos, no, o sea, estoy harto de la junta. Vámonos de aquí, sal, salgámonos de aquí. Casi caemos, pero si tú caíste, es buena noticia. di con unas personas que te ayuden a salir de esto. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Hablan español, quien te va a contestar es Beatriz, es súper linda, te puede explicar. Te voy a dar el número para que marques o si vas manejando puedes ir a mi página al ratito y ahí en la página puedes meter tu información en una cajita y alguien te llama y eh, te conectan. El número para que marques a Resolution Timeshare Cancellation. A ver el productor si me lo puede poner ahí porque no lo alcancé a ver. Es 973... No lo alcanzo a ver, 336-9606, 973-336-9606, órale, márcale, o ve a mi página, ahí bajo Servicio que Andrés recomienda, ahí encuentras eso, de Reno, Nevada, hello, hello, Felipe, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Fíjate que ando más contento que Popeye cuando traga espinacas, <risa> con fuerza y contento, Felipe. Yo ando
1: más contento que un paisa saliendo a trabajar el viernes a la tarde.
0: ¡No, bien contento! ¿Qué te Felipe? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: <risa> no, pues traigo una pregunta. Sí, este, mi, Échale. Mi este, yo tengo 20 años, compré una casa, como 18 años, con mi papá. Uh-huh. La casa está donde mi papá y, este... A, por, desafortunadamente, él, él falleció hace como 10 años. Ok. El problema aquí es que yo no estoy en el título, nada más él, y como yo, pues, tengo otro problema, que soy, hindu, sí.
0: soy hindú. Hindu, sí, hindú, yeah. sí. Hindu. ¿Cuántos, hindu. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo nueve hermanos, diez. ¿Y, y tu papá, tu, tu mami todavía vive? Sí, mi mamá vive sí todavía. Ajá. Bueno, ahí te va, Felipe. Legalmente la casa le pertenece a tu mamá. Si sí, tú...
1: sí, sí, sé eso. Me han dicho que, que ella me puede poner a mí en el título.
0: Sí. Legalmente, eh, le pertenece a tu mamá. Si ella llega a morir, tus otros nueve hermanos son Ajá. dueños junto contigo y ahí te vas a ver en un problemón con los hermanos. Porque unos van a ser, ju- ser justos, van a decir, claro, carnal, esa fue la casa que tú pagaste es con papá. A menos que hayan dicho, no, si papá pagó, pues a mí me pertenece. ¿verdad? Es parte de mi herencia porque papá pagó y pues yo soy de la familia. Ahora, si papá no pagó y mamá lo sabe... Entonces, quieres decía tener una plática con mamá? Y mamá, simplemente pueden ir a hacer nomás un trato de unos cuantos documentos sencillos. Este, Hay que hacerlos bien, hay que asegurar que están en los documentos correctos, hay que meterlos al condado y que simplemente se transfiera la propiedad a tu nombre. Ok. ¿Mamá, mamá está bien clara en esto? ¿Has platicado con tu mamá?
1: Sí, sí, ella está de acuerdo. Sí, Incluso mis hermanos también, bueno, no sé, ¿no? han dicho que sí, no hay problema porque...
0: ¿Quién pagó la casa? ¿Quién dio el enganche? Yo, bueno,
1: mi papá, no mi papá, pero yo puse todo el dinero y desde entonces yo vivo en ella, yo yo doy los pagos de la casa.
0: Ok, pues esa va a ser la situación, tienes que platicar platicar con tu mamá, si tu mamá está bien clara en esto, te dice, claro hijo, claro, claro, yo estoy estoy consciente de lo que ha sucedido en esta casa, entonces, eh, y dile mamá, quiero evitar un problema con mis hermanos, de que algo llegue a pasar contigo. Pues ahora, este, porque nunca lo hicimos antes, simplemente yo no sabía, se me pasó, etcétera, lo debemos de haber hecho mucho antes, mira papá de repente falleció, lo que sea, pues ahora, este, me va a tocar hacer esto contigo. Y tal vez esta, tiene sentido que se consiga un abogado de real estate, este, para asegurar que, y lo que, lo que te cueste, verdad, y lo que te cobre, este, podría ser nomás un, unos documentos muy sencillos también en el condado, eh, es una transferencia de deed, es como le llaman, este, un quit claim deed. Puede ser tan sencillo como eso, pero es mejor nada más que se siente con un abogado, que revise bien todos los documentos, que se firme todo bien, que él meta los documentos al el condado, más que te confirme el, hey, ya está todo. Ya puedes entrar a la página de internet del condado y ver que la propiedad está a tu nombre.
1: Ok, ya. yo en mi posición legal que
0: estoy... Uh, no, eso no policía. tiene nada que ver. Felipe, aquí, tú, aquí, aquí en Estados Unidos se permite eh, que cualquier persona sin ser ciudadano residente sea, sea propietario. ¿Está pagada la casa o todavía se debe?
1: No, todavía debo. Ah.
0: Un valor muy grande. Ok. okay.
1: Yeah.
0: En ese caso, si tú has hecho los pagos, vas a tener que refinanciar la casa. Básicamente vas a tener que comprar en la casa a tu mamá, porque el banco no, los va a recono, no te va a reconocer como el dueño. Aunque tú metes ese documento allá, el banco no va a reconocerte como el dueño. Va a reconocer a ti y ahora en este caso a tu mamá y vas a, vas a, van, a, van a tener que lidiar con eso después. Se te va a poner grave. Sería mejor que vuelvas a hacer un préstamo nuevo y simplemente se la vas a comprar a tu mamá. Donde va a quedar, es como si ella la está vendiendo y tú eres el comprador.
2: Platica, ve a mi página, Felipe.
0: Ve a mi página, uh-huh. andresgutierrez.com. Tengo ahí los profesionales recomendados hacen hipotecas, ayudan a la gente con ITIN y sin ITIN. Y tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones porque es común entre el pueblo latino. Entonces, una puedes tener como una consulta este, para platicar de esto. Y segundo, verdad que te coticen ahí una hipoteca para ver qué, qué es lo que necesitan. Dependiendo del equity, si, si, si queda poco todavía, podría ser como un tipo home equity loan y tienes costos de cierre en la hipoteca. Pero te van a asesorar bien para tener los menos costos posible y, y, y hacer el traslado del título verdad este, a tu nombre. Pero, pero no te tardes, Felipe. Necesitas este, necesitas echarle ganas a esto y resolverlo. Oye, gracias por la llamada y por la confianza. Del estado de Texas, la ciudad de Dallas, hello, hello, Julio. Qué gusto que llamas, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Uh, ¿Cómo está? Fíjate, Julio, que estoy más contento que una mosca en rancho ganadero.
1: Oh, mucho gusto mucho gusto escucharte que estás bien por ahí bien contento hecho, tengo sí. una pregunta sobre sobre de hecho una aseguranza que me ofrecieron eh, seguranza de vida pero creo que es inversión porque me están diciendo que ellos es uh, libre de impuestos entonces de hecho es lo que quería preguntar no tengo mucho de estarte escuchando pero de hecho es mi pregunta y otra pregunta tengo otra pregunta más después de esta que me están ofreciendo estas monedas next ten no sé si eso ya,
2: también, una pregunta, no sé si eso sí. ya está en el, el mercado. Sí. O también es... Monedas cura, pura, pura, Next
0: pura. Ten. Es como, es como una, una, hay mucho, siempre hay monedas nuevas de criptomonedas. Estaban sacando una, aunque no lo crean, después de la serie del calamar, los fundadores del calamar vieron tanto auge en este programa que pusieron ahí en el Netflix, en todo el mundo, que sacaron una moneda de criptomoneda, o sea, donde tú les mandas dinero y ellos te mandan un email diciendo que tienes ahí parte de la moneda. Y después los cerradores la cerraron y se quedaron con todo el dinero. No estoy, eso, eso no es el Bitcoin, el Ethereum y la Shiba y todas estas moneditas que andan más, mucho más fuertes. Hay cua, más de 4000 monedas. Entonces yo te diría, este, con esto del Next 10, yo te diría mantente alejado. Si, no es una, si andas queriendo invertir en criptomonedas o lo que sea, eh, un porcentaje tu, de tus inversiones, ¿no? no más de un 10% en una sola cosa, podrías entrarle este, por ahí. Pero esta en particular yo no la he escuchado Um, y si no la he escuchado estoy pendiente de las monedas más comunes yo te diría yo en particular yo no metería mi dinero ahí es algo que se considera sumamente volátil es, es lo que se considera una inversión um, súper riesgosa espérate ahí espérate ahí Julio permíteme Oye, oh yeah, continuamos, estoy platicando con Julio. Él está en Dallas, me dijo Andrés, algo de las criptom- de esta moneda en particular. Bien claro, Julio, yo no lo haría eso. Y para entrar en la otra pregunta, que es sobre el seguro, que crece libre de impuestos, pues básicamente, mira, hay dos tipos de seguro. Y te voy a enviar a que veas un videito que tengo en el YouTube, más pone Andrés Gutiérrez, seguro de vida. Y ahí explico la diferencia entre el seguro a término, donde es el seguro puro. O sea, yo simplemente pago por el costo del riesgo que están tomando en proteger a mi familia o darle el dinero a mi familia si yo llego a morir. Así como un seguro de auto, eh, un seguro de casa, tú no nomás estás pagando por el seguro. El otro tipo de seguro, el que viene con una cuenta de ahorros, pagas por un seguro muy caro porque es un seguro por el resto de tu vida. Entonces el riesgo es muy diferente para ellos. Y aparte vas a financiar una cuentita de ahorros. Más que esa cuentita de ahorros, te lo ponen, te lo ponen como inversión nunca termina siendo mayor de lo que te está costando el seguro. Nunca lo he visto. Siempre, todos todos en 22 años y meses, no he visto todavía una. Y he tenido contacto con demasiadas personas, demasiados agentes, demasiados clientes, demasiada audiencia. Y mira, aquí todavía no ha, ha llamado uno y los he retado. Antes los retaba muchísimo más. Dije, nomás, márcame y hazme quedar en ridículo que tu póliza es la buena. Imagínate, son más de 11 años al aire Y no ha sucedido. Entonces, yo sé que los agentes lo presentan porque es lo que los entrenaron a vender. Te muestran un papel que se llama una ilustración que sí muestra como, bueno, muestra como que se acumula mucho porque nunca hemos visto lo que se acumularía en una cuenta de inversión verdadera. Entonces, mi recomendación, Julio, es que si necesitas un seguro de vida para proteger a tu esposa y a tus hijos si tú mueres, cómprate un seguro de vida término y pones la diferencia, que es bastante, en una verdadera cuenta de inversión. Pero para que le entiendas un poquito más, no más veas un poquito más de detalles de lo que estoy dando aquí en el, aquí, aquí en el, aquí en el show, vea al YouTube y nomás ponle Andrés Gutiérrez, seguro de vida, dura como unos nueve minutos y ahí lo explico con detalle.
1: Pero no, bueno, sí, sí, de hecho es que tengo una cita con uno de los agentes de, de una aseguranza que me invitaron, entonces para seguir antes de irme, pues deja de asegurarme con este Andrés, a ver si quiero Sí,
0: sí me, nomás le dices... Tu nomás le dices esto, le dices, oye, este sabía que venían y este, dile este, yo escucho mucho a Andrés Gutiérrez y nomás pone enfoque en la cara de la gente y, y tal vez te va a decir, oh, también tenemos seguros a término y va a cambiar un poco su recomendación, que ahí te das cuenta del corazón. O sea, no, el seguro de término es muy bueno. Ok, ok, ok. Ahora, me, ahora porque te dije que me iba a ver con Andrés Gutiérrez, me dice que el seguro de término es bueno, ¿por qué no me dijiste eso al principio? Entonces ya el que me presentaste al principio no era bueno y ahí te das cuenta del corazón. Y mira, muchos de ellos no son malos. Es lo que nos entrenan a vender. Es lo que le conviene a la compañía de seguros vender. Entonces ya tú decides, tú decides, este, tú decides, ¿verdad? Si trabajas con esta persona o vas con alguien que te va a tratar eh, recto desde el principio. ahora gracias por la llamada. Houston, Texas. Demi, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés.
0: Qué bueno que llamas, de mí Oh, pues mira, aquí como un ratón en una fábrica de quesos.
3: Ay, no, pues ¿qué? Sí, este, Tenía una pregunta. Dime. Este, tenemos una casa y ya estamos a poco tiempo de acabar de pagarla. este Quería saber cómo es eso de las cuentas que tú hablas de inversión. ¿Cómo podemos hacer o cómo funciona eso?
0: Primero que todo, los felicito de mí. Este, ya están por pagar su casa. Es un tremendo logro. ¿Qué valor tiene su casa?
3: Pues no sé la verdad ahorita, pero cuando la agarramos, la agarramos el año pasado, 2019, nos costó 175. Deben dar en 250. Y ahorita solamente solamente debemos ya 38. Hoy le mandamos 10.000 al principal. ¿A
0: qué se dedican? ¿Cómo es que pueden pagar tanta deuda tan rápido?
3: Mi esposo siempre ha sido una persona que siempre ha administrado muy bien y siempre ha ahorrado y él está trabajando en remodelación. Él trabaja por su propia cuenta.
0: Qué tremendo de mí que, que tengan un fuerte ingreso yo, y más tremendo que, sí. que se han administrado bien, porque esa es realmente la diferencia. Esa es la diferencia. Y sí,
3: sí. Y yo lo he visto, Andrés, porque mi esposo antes trabajaba en la yarda, ganaba 400 dólares a la semana, estoy hablando del 2008, 2010. Sí. Tenemos de una familia muy, muy humilde, de verdad, Andrés, y sí. hemos logrado tanto gracias a Dios y a la buena administración de mi esposo.
0: Qué tremendo.
3: Y ahorita... Estoy escuchando, pues estoy como con esas ganas de querer aprender claro. a eso de las cuentas que tú hablas. Claro, claro,
0: claro. Mira, este me gusta eso que dices quiero aprender eh, y te recomendaría que aprendas un poquito, aunque te voy aunque te voy a recomendar, ¿verdad? que, que no. Como un asesor financiero y de donde está la mayoría del dinero en inversiones, que son estos fondos mutuos, fondos de inversión en acciones. Eh, entonces, va a terminar en las cuentas correctas, pero me gusta que traigas el hambre de aprender. Y te voy a hacer una recomendación para que tú y tu marido, y si si, si quieren, se podrían brincar ese paso y estás escuchando, estás escuchando las llamadas y las historias y tal vez vas conociendo personas que tienen este tipo de cuentas y te da esa confianza, te inspira la confianza eh, para, para, para brincarte el paso de aprender, pero a mí sí me gusta la idea de que de que le aprendan un poquito más antes de que arranquen y como ya están a menos de dos años de pagar su casa, normalmente la casa le digo, la pagamos más adelante, al menos que sea una deuda pagable dentro de dos años y como en este caso la casa es terminen con la casa, entonces todavía les falta, no sé, un par de meses o lo que sea no es necesario hacer una una cita con con un asesor financiero, nada de eso lo que pueden hacer ahorita mientras terminan aprendanle más, mira eh, eh, tengo un curso que se llama Paz Financiera 2, 2 El 1 ustedes ya lo traen en control, que es es aprender a administrarse. Entonces esa parte, podrían verlo, si les gusta mucho el 2, le van a sacar también mucho jugo al 1, pero ya muchos lo están haciendo. Pero en el 2, tengo las clases de cómo crecer financieramente. Tengo dos clases dedicadas a la parte de las inversiones, las cuentas correctas, cuándo hacerlo, cuáles sí, cuáles no, eh, qué son los bonos, qué son las acciones, cuál es el trading, cuál es el forex, cuáles son los... Eh, el, el, o sea, eh, cuáles son las cuentas okay. que, me, que puedo, ¿cuál, cuál tiene sentido si tengo negocio, cuál es si soy, si no tengo negocio, cuáles cuentas para el cuál es el fondo universitario, el ISA, la UDMA, la, el 529. Entonces, todo lo explico ahí con bastante detalle. Vean eso si se quieren meter en algún, en algún grupo que esté ahí tomando, o simplemente ustedes en la casa ¿verdad? se ponen a ver, son seis clases, una clase por semana, y ahí van a aprender la parte que ahora viene para ustedes, que es crecer financieramente. Y y ahí te voy a explicar, Eh, no no con cinco minutos ahorita, pero con bastante tiempo. Entonces, ya que terminen con la casa, tengan un fondo de emergencia y ahí es el momento de empezar a crecer y empezar a invertir.
3: Ah, Ok. Está bien. Entonces, esos cursos vamos a la página tuya, ¿verdad? Sí,
0: ahí en en andresgutierrez.com. Dale un abrazote a tu marido. Estoy muy contento por ustedes y nomás sepan que ustedes son esa familia que dijo hasta aquí, y aquí se rompen las cadenas de pobreza, eh, eh, ustedes son esa familia, si venían de familias así de pocos recursos, tú y tus abuelos y los anteriores y los que sea, mm. ustedes son los que vinieron a romper con esa maldición. Los felicito. Mm.
3: Muchas gracias, Andrés.
0: Tremendo, tremendo, de mí. Dar un abrazo de tu marido, de mi parte, por favor. Siguiente llamada, Salt Lake City, Utah. Hello, hello, Marta. Qué gusto que te llamas. Bienvenida.
3: Hola, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Oh, pues qué bueno que me preguntas. Fíjate que estoy más contento que el pavo que va a perdonar el presidente la próxima semana.
3: <risa> me da mucho gusto. Bueno, oye, ¿te lo, imag- ¿te lo imaginas?
0: El pavo así en la, en la fábrica de pavos, así en la, en la planta de pavos, así volteando para todos lados diciendo, ¡Y se los va a cargar el payaso todos ustedes! Pero a mí ya me escogieron. Bien feliz. <risa> Dice, oye, dicen que, bueno, más, bueno. dicen que vienen más caros los pavos, dicen que vienen como un 25% más caros. ¿Nosotros no hemos comprado todavía? Okay, Ay, si yo nos, tengo si un acaba. jamón del
3: año pasado congelado, yo creo que es el que uso.
0: ¿Tú crees que esté bueno?
3: Ay, quién sabe, voy a chequear.
0: <risa> bueno, vaya a ser que el día que lo saques el día jueves en la mañana para hacerlo y que, que esté... Vaya. Como quiera le entramos, ¿no? Ya con salsita sí, y quesito y ya, aguacate ya y con, con el espagueti. Todo sí, Uh se va. No, ya bañado <risas> en salsa y bañado en así, en mermelada y todo eso. No, hombre. No, no dura. Platícame, ¿qué te es en mente?
3: Mira, Andrés, tengo poco que te empecé a escuchar. Muchas gracias, das buenos consejos. Aún no estoy en el camino correcto. Siento que me falta, pero el motivo de mi llamada es mi hija. Ella com- acaba de cumplir los 21 años. Uh-huh. Y le están ofreciendo el 401k. Uh-huh. So, le dije yo, mija, cuando te lo ofrezcan, agárralo. Sí. Pero no sé qué opción decirle que tome.
0: Sí, sí, sí. Es tremendo. ¿Dónde está? ¿Qué, qué hace ella?
3: Um, Trabaja en un lugar de llamadas.
0: Ok. El 401k es como una arma secreta que le ha dado el gobierno a la gente para acumular riqueza. Nada no más que la, de la gente no lo sabe. En el 401k se acumula mucho dinero porque uno contribuye muy fácil. Te quitan el dinero del cheque... El empleador le pone más dinero, está en inversión y tendemos a ignorarlo, o sea, tendemos a dejarlo en paz, no como una cuenta de banco. Entonces, dame un par de minutos, Marta, permíteme, ya estoy contigo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día, el que ama la sabiduría alegra a su padre, el que frecuenta, escuchen, rameras derrocha su fortuna. ¡Uf! ¿O qué tal al revés? Rameros. (ríe) Esto podría ser para el hombre o para la mujer. El que ama la sabiduría alegra a su padre. Está hablando de Dios. Podría ser tu papá, tu padre aquí en este lado del cielo. El que ama la sabiduría alegra a su padre Dios. El que frecuenta rameras Mujeres que venden amor, derrocha su fortuna. Bueno, no hay mucho que decir, está muy claro eso. Estaba platicando con Marta, está en Salt Lake City, dice Andrés, fíjate que mi hija de 21 años, le el 401k, le acaba de decir que es una arma secreta para acumular riqueza. No es riqueza inmediata, no es riqueza para de aquí a tres años y se pueda eh, andar viajando por todo el mundo, pero es el tipo de riqueza que te da independencia financiera. Tenemos una, una, unas diferentes etapas de vida. Hay una etapa donde ella ya entra en la etapa eh, productiva, donde ella trabaja y genera dinero. Y, y es raro que alguien en esa etapa productiva quiera vivir la etapa de una persona que está jubilada y, 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 y ya está cansado el puerco para, y quiere vivir de lo que ha, ha ganado. Entonces, he visto a la gente que acumula suficiente para los 45 y no para. Entonces, ese es, es, es el objetivo de estas cuentas, Marta, que ella puede contribuir por su edad bien poquito, eh, o sea, poquito dinero se acumula en muchísimo por su edad. Entonces, el saber que solamente con estar contribuyendo a una cuenta como esta me da independencia financiera, permite que yo el resto del dinero, es más, me lo derroche todo. Disfrute todo. Eso es lo bonito del, del 401k. Mi recomendación para ti, que realmente la recomendación es recomendaciones para ella, es que tome ventaja del 401k. Si se lo ofrecen en Roth 401k, le diría, no le metas nada. Hay dos tipos, lo que se llama el 401k tradicional y el 401k Ajá. Roth. El Roth, okay. el dinero que entra es después de impuestos, pero crece completamente libre de impuestos. O sea, cuando ella retire dinero no va a pagar nada. El tradicional es deducible lo que ella contribuye. O sea, si ella le mete 100 dólares, es como si ella va a tener una deducción de negocios, una deducción de impuestos de 100 dólares. Pero cuando ella cuando tenga un millón o cuando ella, a edad, cuando ella tenga 5 millones o más, 8 millones, y ella le quiere retirar 100 mil dólares, eso se considera un income. Va a pagar impuestos sobre el retiro. Porque la ventaja se dieron al contribuir. Con el Roth, si ella acumula esos mismos 8 millones y ella empieza a retirar 100 mil dólares, ella paga cero impuestos en los 100 mil. Entonces, mi recomendación para ella es que se vaya por el Roth y de la lista de fondos que le van a ofrecer, normalmente, eh, puede ser una lista, un ejemplo de 10 fondos. De arriba hacia abajo, los primeros 5 no crecen mucho. Son los fondos conservadores, un money market y unos fondos en bonos. Los siguientes 5 O si fueran 20, los siguientes 10 son donde debe de poner el dinero y debe buscar, empezar a contribuir el 25% en un fondo de compañías grandes. Le llaman a veces large caps, S&P, una cosa así. Luego, un fondo de compañías medianas, mid caps, es lo que se llama growth. Compañías pequeñas, small caps. Y así dice, small y luego CAPS, o sea, pequeñas. Este es lo que se considera aggressive growth, crecimiento agresivo, que a largo plazo es lo que mejor retorno ha pagado. Y luego uno de fondo internacional, foráneo, a veces le llaman overseas, o sea, de aquel lado del del mar, de aquel lado de los océanos. Entonces, una combinación de de esos fondos de los de abajo y en Roth va a ser la la receta que ella debe de tomar para saber que ella está. Y luego, ella, aparte de eso, puede ir con asesor financiero y abrir una cuenta no de retiro para que empiece a acumular dinero que pueda utilizar... Durante su vida productiva, no hasta que un día que diga, ay, ya tiene 55 y dice, ya tengo aquí 4 millones, ya no quiero seguir trabajando, estoy cansada, ya no me gusta lo que hago, pues tiene, tiene esa libertad. Pero antes de eso, okay. puede tener una cuenta en la que en vez de que depositen una cuenta de ahorros por encima del fondo de emergencia, deposite en una cuenta de inversión, que cuando ella tenga 30 años y si ella quiere retirar el dinero, simplemente lo retire. Es, es, como, es como un ahorro, nomás que en vez de que haya estado en una cuenta de ahorros, estaba creciendo en una cuenta de inversión. Pero sí, el 401k y luego después esta cuenta. Ok, la cuenta
3: de inversión. ¿Y los especialistas que tú tienes aquí en Salt Lake City?
0: Sí, ve a mi página, ahí das con ellos. Ahí en hay un botón que dice Profesional Recomendados, te salen cuatro categorías, una de esas es inversiones. Nomás le dan clic ahí, ponen su información y ahí dan con ellos. Un gusto Marta, platicar contigo, gracias por la llamada. Del estado de California, Hugo, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, gracias por recibir mi llamada. ¿Cómo estás? Fíjate que estoy más contento, Hugo, que un taquero cuando llega una suburban y se bajan puros pesos completos de la suburban.
2: (risa) Bien contento. qué bueno, qué bueno. Bueno, primero que nada quisiera darte las gracias, verdad, que todos tus consejos que que das, siempre quedo wow y y siempre mucho por aplicar y mucho por aprender. De verdad, este muchísimas gracias. Bueno, gracias a Dios por, por todo. Gloria a
0: Dios, gloria a Dios por eso, Hugo. Qué bueno que que, te, que, que que le has encontrado valor. Me da mucho gusto escuchar eso. Platícame, Hugo, cómo te puedo ayudar. Estoy para servirte. Pues, pues tengo un
2: problema, un problema que es bueno. Y no sé qué hacer, no sé qué sería lo mejor. este Estoy con mi esposa entre los dos, viendo que... Diciéndole lo que yo pienso y a lo que piensa, y eh, ya te, ha, te he hablado otras veces, y eh, a veces la, lo pongo ya que lo escuche, y los dos juntos llegamos a una. Decisión. Qué bien, Después,
0: qué bien, Hugo, qué bien, qué es, bien, qué bien. Pues so, platícame.
2: Este no nuestro problema es que um, tengo una casa eh, uh, aquí en California que ya la pagamos, que eh, hace como 12 años nos costó 260 mil, eh, ya la tenemos pagada, está rentada, y. Eh, vale como unos entre quinientos y 600 sí, ahorita sí. y las ventas nos dan 2,200 cada mes okay entonces ¿a dónde vivimos eh, es también nuestra casa este esta casa uh, me gustaría pagarla la debemos todavía debemos a trescientos mil y nuestro interés es dos punto dos está bien bajito okay. el okay. interés okay yo les pido a mi esposa que vendamos la casa que rentamos, paguemos donde vivimos y el dinero que sobre invertirlo ya sea en otra casa o abrir unos uh, fondos mutuos. La entrada de dinero entre los dos es es, es de arriba de 10 mil dólares al mes. Okay, okay. No sé si sería una buena decisión vender esa casa, pagar donde vivo e invertirle más dinero o qué crees que sería lo mejor.
0: Mm, ¿A qué te dedicas Hugo?
2: Uh, yo hago mantenimiento. ¿Y tu esposa? Mi esposa hace logística, compra materiales. ¿ve? Trabaja desde la casa, tra- okay. compra materiales en Latinoamérica.
0: Ok. Uh, ¿Qué edad tienes tú?
2: Yo tengo 42, mi esposa tiene 42 también.
0: Ok, van muy bien. Y ahora que están, ya tienen un ratito de estar conscientes de sus finanzas y, y, y siendo intencionales en administrarse bien, Ustedes están en una edad con el valor financiero que tienen y, y como están siendo intencionales, están en camino. O sea, ustedes van a ser financieramente independientes. Entonces, ¿qué rumbo tomamos? A mí yo, yo, a mí me gusta, o sea, si tú mantienes más real estate, más real estate sube de valor. Aunque nos tocó ver esa época, ¿verdad?, de 2000, tú compraste básicamente una de las mejores épocas que ha, que ha habido para comprar. O sea, y fue, nomás, y fue medio temporal. Bueno, duró ahí unos cuantos años. ¿sí? Dices que compraste hace 12 años. Estamos hablando que compraste en el 2009. eh, casa en 200 y pico y se ha duplicado. Ahora, ¿cuándo compraste? ¿Qué año compraste?
2: 2011 compraste. Ok,
0: 2011. Yo también compré en el 2011 y tal vez el punto más bajo también en el 2011, 2010, dependiendo del mercado. Y mira, 2011, estamos en el 2021 y la casa se ha duplicado de valor, son 10 años. En la bolsa de valores el dinero se duplica cada 6 años. No es garantía, pero es lo que históricamente ha hecho. Entonces, a mí me gusta el concepto de que tengas más, más valor en real estate, porque está subiendo de valor, aunque me gustaría que fuera una renta mejor. Lo que podrías hacer con el real estate es buscar si encuentras una propiedad, primero sin comprar, una propiedad que te genere una mejor, un mejor retorno de lo que tú estás recibiendo. Y si encuentras, ahí podrías entonces considerar vender y comprar eso. Pero, pero mantén el real estate, el interés está bajo y págala. Ahora, ustedes están ganando un montón de dinero y no tienen deudas más que una casa y van a estar pagando ganadamente. Empieza a abrir una cuenta de inversión Y empiezan a contribuir en la cuenta de inversión En 20 años se acumula Mil dólares mensuales Para que tengas una idea Se acumularían un millón de dólares Si ahorita empiezan a meter mil Para los 62 tienen un millón Más todo el real estate que tengan Entonces mantengan la casa Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica Y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas Y acumular riqueza